0: Ralf de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Antes da gente anunciar o entrevistado de hoje, eu quero dizer o seguinte. Aquela questão da venda do Centro de Treinamento Valdomiro Silva, do Santa Cruz, que fica ali em Dois Unidos, ou seja, depois do Arruda, né? Aquele Centro de Treinamento interessa muito à Prefeitura, a prefeitura, inclusive, vai dinamizar aquela área com aquele espaço, ele está praticamente vendido e a divisão do bolo, que será no mínimo de 7 milhões, muita gente tem interesse de saber como é que vai ser, porque pelos Estatutos do Santa Cruz, o que é da patrimonial ou do patrimônio vai para patrimonial, então o dinheiro não ficaria só no setor executivo, mas eles encontraram uma maneira que vai atender a todo o clube. Eu vou explicar isso ao meio-dia, porque agora não dá tempo, porque nós vamos falar do Campeonato Pernambucano de Futebol. Então, meio-dia, eu volto com o comentário e a gente aborda o centro de treinamento Valdomiro Silva, que está sendo vendido pelo Santa Cruz. O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, está ao telefone. Isso porque o campeonato começa dia 18, que é um sábado. No dia 19, que é o domingo, já se tem o primeiro clássico do futebol de Pernambuco. E a gente sabe que existem dificuldades nesse campeonato. Mas eu quero, como primeira pergunta, abordar o presidente Evandro Carvalho sobre as questões do, da liberação dos campos de jogo e a distribuição das cotas com a venda dos direitos para a televisão. Bom dia, presidente.
1: Bom dia, Ralf. É, primeiro, desejar tudo, todos Feliz Ano Novo, a primeira vez que nos falamos depois da passagem de ano, a você, a Geraldo, todos da Jornal do Comércio e toda a enorme audiência dessa rádio que é lida no Brasil. É, de fato, o problema de Pernambuco é um problema comum a todos os estados do Norte do Nordeste, especial. É, a exceção talvez seja São Paulo. É, a questão do laudo, dos laudos técnicos legais, previsto no Estatuto Torcedor, referente aos estádios. Em termos de gramados, o grande problema que nós temos era o gramado do Arruda, mas o investimento extraordinário da, de Timinho e sua diretoria, que conseguiram refazer e plantar um novo gramado de alta qualidade, próprio já para a Série A. O esporte já está com as reformas iniciadas, já para atender o caderno de encargos da Série A, nós ontem recebemos aqui o Cacimbo, o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem e toda a sua equipe. Fizemos um, um, um trabalho interno ontem exclusivo com toda a arbitragem, 24 horas. É, concluiremos hoje. Já marcamos a vistoria já para a Série A, para adequar o estádio da Ilha do Retiro. Já conversei com o presidente Edno na posse e com o Diógenes de que nós precisamos já pensar o Náutico, porque a ideia do Náutico é jogar tanto quanto possível nos aflitos a Série A, e nós acreditamos que o nosso vai para a Série A, então nós já precisamos nos antecipar com bem, com bem, com bem preparo para tentar e colocar os estádios aflitos em condições de jogar a Série A. Mas para o estadual, nós temos os gramados em 100%, nunca tiveram a qualidade tão boa como agora, mas estamos com um problema ainda com os laudos. Para você ter uma ideia, a federação estará fazendo a doação e a disponibilização para a polícia militar em cada estádio, dos três grandes, de uma área específica, um camarote, que a Federação tirará do patrimônio dela e colocar, colocará integralmente para, para compor a central de monitoramento técnico e computacional dos jogos, ou seja, a central de monitoramento é, é, digital dos jogos, que é feita através das câmeras, por integral 60 graus, infravermelho. A Federação vai já disponibilizar para possibilitar em cada estádio seus camarotes para essa atividade é o primeiro passo para que a gente possa atender o principal requisito de segurança mas ainda tem muitas coisas que a federação não tem como fazer que são intervenções físicas nos estádios é, tivemos reunião ontem, ontem, reunião ontem hoje estamos de reunião Nova Globo e vamos aí até o final da semana trabalhando isso
0: essa questão financeira quanto é que está tendo aporte da televisão para o campeonato desse ano para rateio com os clubes
1: a Rede Globo só firmou o contrato com Pernambuco, não renovou o contrato com os outros estados Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Então, é, nós, teremos, nós teremos, a partir do próximo ano e a partir de 20, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul e Pernambuco com o Então, o televisionamento é a cota de um milhão de reais para esporte, um milhão de reais para Santa Cruz, um milhão de reais para o alto e um milhão de reais para a federação a federação pega esse crédito que é dela, porque ela é a titular do campeonato, ela é a dona da, da competição, a federação pega esse crédito e rateia com os clubes intermediários e coloca no contrato que a federação faz, que é essa cota da federação, ela coloca uma cláusula que exista como o televisionamento de pelo menos um jogo de um clube intermediário com um dos três grandes. É uma forma de gerar outra receita para o clube, porque como ele vai ter um televisionamento garantido, ele vende a, a camisa, o patrocínio, etc. Então é uma forma indireta também de gerar receita para o clube. E quanto agora, esses agora,
0: clubes esse... vão ganhar, esses menores?
1: Olha, eles ganham o ano passado, torno de 150 mil. Esse ano tem, uma, tem uma, um plus muito significativo. Esse ano a federação vai custear pela primeira vez no Brasil, que a federação já fazia também inusitadamente no Brasil. A federação já há cinco anos que a federação paga, patrocina e custeia a arbitragem da Série A2 pela primeira vez no Brasil num campeonato profissional de Série A1, a arbitragem paga pela Federação Federal de Futebol. Por quê? Nós conseguimos o um patrocínio com a, a empresa de apostas Estate, que é a maior da Alemanha, uma das maiores do mundo, e essa empresa, para ter, pra ter o, nome right, o nome right do campeonato, o name right do campeonato, ela vai custear... Não só toda arbitragem, ou seja, nenhum clube profissional na Série A gastará nenhum centavo com arbitragem, que é um custo pesado, e mais, o custeio do VAR, então nós vamos ter VAR nos jogos da quarta de final, semifinal e final, portanto nós vamos ter uma despesa expressiva, porque um VAR é em torno de 40 mil cada um, nós vamos ter todo esse custeio também pago pela empresa. Então, se nós formos colocar isso na ponta do lápis, cada clube deverá estar recebendo bem mais do que 200 mil reais.
0: Ô oh, Evandro, você vê o seguinte... A gente fala de uma coisa e pratica outra... Por exemplo, quando se trata de rateio do bolo nacional aquele dinheiro da televisão para os clubes da primeira especialmente, a Série B também tem queixas, aí a gente diz que é uma disparidade o Palmeiras, o Internacional, o Flamengo, receberem uma fortuna, Esporte, Bahia, Fortaleza, Ceará, recebem um, um, uma quantidade menor. Então a gente pratica isso aqui. Você, o clube grande aqui, claro que um milhão de reais para esporte, para Nalto Santa Cruz, esse dinheiro ainda é pouco. Mas 150 é uma diferença muito grande para um clube do interior jogar uma competição para ter qualquer sonho de dar uma beliscada num time grande. Quer dizer, há uma desproporção em termos estaduais do mesmo jeito que tem a nível nacional.
1: Não, existe uma diferença, Raul. Raul crucial. É, no caso nacional, a CBF resolveu que os clubes grandes já estão brigando contra, já existiram duas, duas reuniões e estão tentando tomar da CBF. A CBF passa em 2020 a ela assinar o contrato e ela dividir igual no modelo inglês, que era o modelo do, modelo do sonho da imprensa do Sul-Sudeste. É, toda a imprensa do Sul-Sudeste alardeava que a CBF tinha que fazer o modelo inglês. Nós fomos, inclusive eu fui à Inglaterra, nós fomos e adotamos o modelo inglês, 40% linear para todo mundo, 30% conforme o ranking da meritório de classificação do ano anterior e 30% pelo PPV. Então, o modelo que é consagrado no mundo todo como o modelo mais justo é o modelo que o Brasil adota a partir de 2020. Já tem um movimento grande dos 12 clubes querendo anular isso e voltar eles a fazerem os contratos. Se eles fizerem o um contrato, eles levam 80% do dinheiro e 20% fica para o restante dos, dos oito clubes, o que é muito ruim. No caso de Pernambuco, é completamente diferente. Veja, quando a Rede Globo paga um milhão de reais a esporte na Santa Cruz, é porque ela vai transmitir todos os jogos de esporte na Alta Santa Cruz. Quando ela paga 100 mil, 120 150 mil eh, ao clube intermediário, ela está transmitindo um jogo, no máximo 2. Então, a proporção... A proporção é completamente diversa do campeonato brasileiro, onde a cota é linear e a, e a rede transmite igualmente jogos de todos. Aqui é diferente. Aqui, na verdade, a Rede Globo tem um contrato dela empresa com o Sport e um contrato dela empresa com o Náutico e um com o Santa Cruz. Então ela paga para transmitir todos os jogos
0: desse clube. Ela não vai transmitir a não ser duas partidas dos times menores, é isso?
1: É o modelo normal, ela, ela, paga, pra, ela paga os pontos da altura para ter direito de transmitir todos os jogos dele e paga a federação para a federação licenciar e autorizar, porque o campeonato é da federação. Aí a federação faz um contrato com ela, a federação exige que ela transmita pelo menos, no mínimo, um jogo de um intermediário. Então é uma exigência da federação e a federação pega o um dinheiro que é meu, que é nosso, que é da instituição e a federação entrega aos clubes. Então, na verdade, não existe um contrato da rede de televisão com os clubes. Existe um contrato dela com os três grandes e com a federação. A federação é que já o dinheiro com eles e exige que haja transmissão de jogos deles também.
0: É, o interior, na verdade, faz o sacrifício para que a competição exista. Agora, eu quero colocar para você mais uma coisa que a gente detectou até em conversa com você, você estava muito queixoso porque o poder público ajuda na Paraíba, no Rio Grande do Norte, e aqui em Pernambuco Iará, você... Bahia, Goiás,
1: Amazonas, Pará.
0: Aqui você ficou sem aquela cota que existia de 14 milhões anteriormente.
1: Estou com a nota, é verdade.
0: E agora? É, isso...
1: é Ralf, isso, isso, é o, isso foi o grande, o grande vetor que promoveu uma, uma queda na qualidade do nosso futebol. Enquanto nós tínhamos todos com a nota, nós éramos hegemônicos. Nós colocamos dois clubes na Série A, os outros estados só tinham um, que era a Bahia. Quando a Bahia não tinha nenhum, nem o Ceará não tinha nenhum. Nós tínhamos um, nós tínhamos dois. Então, nós tínhamos a hegemonia, tanto que o esporte foi, durante dez anos, o melhor clube do ranking nacional e a Federação Pernambucana foi a melhor federação, tirando São Paulo, Rio, Minas Gerais Rio Grande do Sul e Paraná. O que ocorreu? Nós perdemos 14 bilhões e os outros estados, vendo o nosso crescimento implantar o nosso modelo. Então a Paraíba, que é um estado sem nenhum desrespeito, mas infinitamente inferior no cenário econômico do que Pernambuco passou a aportar 8 milhões, 8 milhões e 400, 8 milhões e 600 para o futebol. Ceará, Bahia, é, Amazonas, Pará, é, todos eles aportam de 10 e 12 milhões. Então, nós ficamos numa defasagem muito grande, nós entendemos. A, 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 eu me lembro, eu vi uma entrevista de Décio, o secretário de administração, é, lamentando que o Estado é organizado, que o Estado está em dia, mas que o Estado está com pouco recurso. Eu compreendo isso, mas é uma questão de prioridade. Eu acho que o futebol é uma prioridade, porque é uma obrigação do Estado fornecer lazer e é uma maneira de fornecer lazer. uma população tão, tão sacrificada e tão lutadora como a de Pernambuco. Os outros Estados conseguem fazer, infelizmente, nós não conseguimos. Nós compreendemos a situação do governador, nós compreendemos o esforço do secretário da Fazenda desce, mas eu acho que valeria a pena ter um incentivo, que não fosse igual como era 14 milhões, mas pelo menos 6 milhões, 7, alguma coisa por aí, para nos colocar em condições de igualdade com o Paraíba, um Bahia, com o Ceará, com Goiás, etc. Nós estamos realmente com um déficit muito grande no aspecto financeiro.
0: Ô Evandro, voltando ao campeonato estadual dentro das quatro linhas, algumas equipes não vão ter, digamos, estádio para fazer a sua chamada de jogo. O caso, por exemplo, dos jogos que estão indo para a Arena Pernambuco, mas como a Arena também eh, tem compromisso com a Igreja Católica e cedeu por um período para os eventos, aí a federação vai ter que levar esses jogos para os aflitos, para Caruaru. Como é que fica isso no campeonato? Quem vai ter campo para jogar e quem não vai? É,
1: Pernambuco terá o maior número de estádios habilitados do Nordeste e do Norte também. É, mas ainda assim é insuficiente. Por quê? Porque enquanto os outros estados já estão trabalhando com o campeonato com oito equipes, nós estamos com dez equipes. Então, nós temos duas equipes que já tem mando de campo efetivo é, lá no, na Arena, que são o Retro e o Vitória, de Paulo. Então, o Vitória, de, de Paulo Roberto, lá de Vitória, de Tratão das Tabocas. E o Retro, de Laércio, esses têm mando de campo permanente na Arena. A Arena é um estádio público, portanto, qualquer clube pode fazer um contrato com ela e jogar lá. É, só que a Arena, evidentemente, como ela é uma, um equipamento que precisa de receita, ela tem outras atividades, então, dia 18 e 19, por exemplo, não poderemos usar a Arena. Então, nós estamos com muita dificuldade. É, nós devemos fazer o, o jogo do Retro, devemos fazer a tendência é fazer nos aflitos, e aí seria Retro Esporte. Nós temos a outra dificuldade de fazer o jogo do Vitória do Decisão. É, nós estamos tentando, o Decisão não está conseguindo estádio. Nós, nós talvez possamos fazer em algum estádio fechado que não tenha laudo, tipo... É, o do Cabo, tipo o de Paulista, se for o caso, e último, em último em ato emergencial, nós puderemos fazer. Mas o fato é que nós não temos data. A verdade é, nós não temos como não realizar os jogos, porque não existem datas. Nós estamos realizando o um campeonato já é, com uma data extra, além das que nós temos, se não houver nenhum incidente. Se houver qualquer incidente, aí você passa a precisar de duas datas extras que não existem, que dependem de FIFA. Já é muito complicado, porque com o advento da Copa Nordeste, as 24 datas das, das federações foram divididas, 12 datas para a Copa Nordeste e 12 para o estadual. Das 12 datas do estadual, nós já temos seis. Seis datas, nós estamos usando datas da Copa Brasil, o que já é uma temeridade. Você lembra o que aconteceu com o Salgueiro Esporte? Quando o Esporte foi para adiantou-se da Copa do Brasil, adiantou-se da Sul-Americana, não teve data para realizar o final. O Bahia, por exemplo, o Bahia corre um sério risco de, se for para o final do estadual, não realizar, se ele se adiantar, como ele está previsto, se adiantar em competições internacionais como a Sul-Americana. Então, é um, uma crise muito grande. Até 22 nós temos esse problema grave, que é essa questão judicial da Copa Nordeste, e aí eu acho que em 23, aí, é 22 todo mundo senta, e a gente consegue reformular a Copa e fazer um modelo que fique, que fique em datas para todo mundo. A Federação Pernambucana não assinou, não concordou com a extinção do Campeonato Estadual. Pronto. Então, nós temos aí a manutenção do Campeonato Estadual. Então, vamos ver como é que a gente vai trabalhar a partir de 23.
0: Tá certo. Doutor Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, obrigado por atender a Rádio Jornal e um bom dia, viu?
1: Bom dia abraço a todos.
0: Minha gente... Colocar duas equipes pequenas do futebol de Pernambuco na Arena Pernambuco é como colocar um barquinho a remo no meio do oceano. Porque o estádio ele foi feito para os chamados jogos com os grandes participando. Porque quando é pequeno com pequeno, aí a é coisa degringola. Gente, voltamos a Geraldo Freire.